0: Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs de fleu, et bienvenue dans cet épisode 5 du podcast de la bulle du français. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté d'épisode par ici. Le dernier remonte au mois de juillet, donc deux mois et demi de pause pour moi. Enfin, pause, il s'en est passé des choses cet été et surtout pendant cette rentrée de septembre. La première chose, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que je me suis mariée. Mais un mariage, euh, ce n'était pas assez pour moi car j'ai aussi décidé de changer de vie et j'habite maintenant à Bruxelles. Mon mari et moi avons déménagé ici il y a un mois et nous avons tout à construire. J'ai eu de la chance car j'ai tout de suite trouvé du travail et je déborde aussi d'idées pour la bulle du français qui est devenue une entreprise à part entière. Donc pour résumer, je me suis mariée, j'ai déménagé en Belgique et j'ai ouvert mon entreprise. Ouf Bon, pour cette dernière, j'étais obligée car ici en Belgique, les profs de FLE sont indépendants. Mais ça me donne l'opportunité de développer des projets qui, je pense, vont vous plaire et d'officialiser la bulle du français. Mais je ne vous en dis pas trop, vous aurez bientôt la surprise Passons maintenant à notre invitée du mois. J'ai le plaisir de vous présenter Hélène Olympe. Hélène, je l'ai connue à l'occasion du carrefour des ateliers Fleux que j'ai organisé, comme vous le savez, l'année dernière au lycée Petit Prince à Istanbul. Ce que j'ai adoré dans son profil, c'est sa façon à elle de combiner son métier d'enseignante à un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, l'écologie. J'admire vraiment ces personnes qui arrivent à créer en quelque sorte leur propre métier, c'est-à-dire en associant des compétences qu'elles ont acquises avec des passions, des sujets qui sont importants pour elles. Comme Hélène nous le dit tout au long de ce podcast, l'écologie est finalement le fil rouge de son activité en tant que professeur des écoles. Elle va nous parler de la transmission de la langue française à travers cette thématique. Nous allons aussi parler de son initiative Nature et Langue. Et enfin, elle nous donnera, entre autres, des exemples d'activités concrètes à mettre en place dans notre classe de FLEU. Activités pour euh, dépasser le cadre théorique des manuels de FLEU au sujet de l'écologie. Et elle nous partagera plein d'autres choses encore. Alors sur ce, bonne écoute Bonjour Hélène Bonjour Merci beaucoup de, bah, de participer euh, et de répondre euh, à mes questions euh, Derrière le micro de la bulle du français, ça me fait très très plaisir. Avec plaisir. Est-ce que, euh, est que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ok, euh, bah, donc moi c'est Hélène, Hélène Olympe. Euh, je suis, euh, on va dire que ouais, je suis professeure des écoles, euh, et je suis en Turquie depuis, euh, je vis en Turquie depuis 10-11 ans, depuis 2012, 2012 ouais. ça va faire 11 ans. D'accord, euh, voilà, déjà pour poser le cadre.
0: <rire> ok, super. Donc tu tu, es, euh, tu continues à être professeur des écoles aussi en
1: Turquie Alors, je suis toujours professeur des écoles, mais je suis en disponibilité euh, pour suivi de conjoint. D'accord à dire. Parce que depuis 2017, j'habite dans un petit village euh, au sud d'Antalya et qu'ici il n'y a pas d'école où je puisse travailler. Euh... Il euh, n'y a pas d'école vraiment avec du français ou, ou d'école euh, détachée de la France où je puisse travailler. Donc, depuis, je suis en disponibilité pour pouvoir vivre ici. Mais euh, je, je précise que je suis professeur des écoles quand même parce que ouais, je crois que c'est ma définition professionnelle euh, première. Mm -hmm. D'accord. Donc, en disponibilité, c'est-à-dire que
0: tu gardes ta place, c'est ça, de professeur des écoles ouais, en ça. France je,
1: je suis toujours fonctionnaire. Et tu reviens quand tu veux. Euh, mais je suis en off, on ouais. va dire.
0: Voilà. D'accord. Et tu as combien de,
1: de temps pour être en disponibilité Il y a une limite, ah, imagines, il y a des limites sur certaines. Euh, il y a des limites pour les disponibilités pour convenance personnelle, c'est-à-dire quand il n'y a pas de raison. Euh, mais il n'y a pas de limite quand c'est deux droits, et moi c'est deux droits puisque je suis mon conjoint euh, en Turquie. D'accord, ok. Et tu comptes, euh, vous comptez rentrer un jour en France ou... <rire> ah ben c'est une très très bonne question, mais euh, pour l'instant pas du tout, parce qu'on euh, est bien installés dans notre petite maison euh, qu'on a construite ici, un peu perché sur la montagne. Et puis parce que pour l'instant, euh, voilà, j'arrive à avoir aussi des activités euh, pédagogiques qui m'intéressent et qui me font vivre. Euh, voilà, les oui. limites, euh, la limite à ça, ça serait effectivement que... Euh, rentrer en France, je ne sais pas, mais peut-être à ce moment-là, trouver un autre travail. Mais bon, la, la limite à ça, ça sera effectivement la faisabilité du travail. Et, euh, et après, euh, ouais, peut-être les conditions économiques, euh, sociales, euh, politiques, mm. ou alors, euh, ou alors euh, des raisons familiales qui pourraient me faire rentrer. Mais pour l'instant, on est plutôt bien ici. On n'a pas envie de partir. Du coup, j'ai vu que tu, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que tu enseignais
0: sur un site en ligne, c'est ça J'ai oublié le nom. Est-ce que tu enseignes toujours là Parce que comme tu habites dans un village, tu as dit... Oui, c'est bien pratique,
1: Quand je me suis installée ici, c'est ce que j'ai... Heureusement, j'ai trouvé ça en premier, c'est-à-dire des cours en ligne, et puis ça tombait bien, parce que c'est la période du Covid, donc autant dire que... Enfin, c'était un peu avant le Covid, mais autant dire que ça m'a permis de vivre, d'ailleurs. Ça m'a bien dépanné. Donc oui, c'est un site en ligne qui s'appelle c'est VivaLing. Qui propose des sessions de français à tout public. Euh, enfants, adultes, euh, francophones pour des flammes plutôt, ce qui me va bien puisque euh, étant professeur des écoles, je, je connais bien les programmes de l'éducation nationale et ce type d'élèves et euh, aussi pour du fle euh, et même euh, voir des français sur langue sur sur, sur objectif spécifique. Donc c'est hyper varié, ce que j'aime bien parce que je déteste euh, m'ennuyer. Ah, ouais, ben moi aussi. <rire> moi aussi,
0: j'ai enseigné sur Verbling, je sais pas si tu connais Verbling. Non, je connais pas. C'est un peu le même concept, en fait, c'est un, une plateforme de cours en ligne où tu as vraiment toutes les langues que, que, que tu veux. C'est une plateforme américaine. Euh, et moi, j'ai enseigné le français, euh, juste avant le Covid aussi, comme toi, mm -hmm. et... La chance du Covid entre guillemets a fait que la demande a explosé ouais. sur ce genre de plateforme, mmh. et ce qui m'a permis euh, également de vivre. Euh, et ouais, ouais, pendant, ça, ça tombait bien. Euh, c'était mon confinement. dans le, confinement. Euh, dans le et, village ouais. en plus, c'est vrai que c'était simple. J'ai eu une solution de travail tout de suite, quoi. C'est ça. En plus, on peut travailler n'importe où quand on est en ligne. Ouais, pratique. Donc, on habite <rire> dans un village ou en ville où, ouais, c'est vrai que c'est pratique. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, euh, en ligne, je m'ennuyais un peu. Moi, j'avais besoin de tu sais de me lever tous les matins de partir ouais, je sur mon lieu de travail de revenir le soir Ouais, ouais je comprends la maison j'en pouvais plus
1: ouais. <rire> moi heureusement pour ça que j'ai les activités nature et langue sinon effectivement ça serait ça me déprimerait de faire que ça ouais ça manque oui. de contact c'est sûr et d'équipe <rire> ouais. même c'est si une équipe quand même c'est ça le... Dans, le... dans le truc de Vivaligne, là mm -hmm. mais quand même ouais une équipe en vrai quoi du du, du... du réel oui, oui. Ouais. Bah,
0: Verbling, il n'y avait pas vraiment d'équipe parce que c'est tellement énorme euh, que c'est un peu, euh, je dirais, entre guillemets, industriel, tu vois, ouais, presque. Ouais. <rire> tu es un peu seul en fait, euh, ouais. avec tes élèves et face à ton, face à ton écran. Alors, moi, j'aimerais beaucoup parler de, de ton engagement écologique et de la manière dont tu arrives à le combiner avec euh, ton métier d'enseignante. De, Je trouve ça très intéressant et, et très atypique. Ouais. Euh, comment -ce que tu Comment est-ce que tu as fait le rapprochement en, entre les deux Quel a été l'élément déclencheur
1: Oui, euh, bah, l'élément ouais, déclencheur, il a été euh, l'arrivée dans ce village, en fait, le, le déménagement ici. D'accord. Et en plus... Euh... Donc, en fait, moi, quand je suis venue en Turquie, je suis venue travailler euh, dans les écoles de Fik fikret à Izmir. Donc, je travaillais oui. depuis euh, cinq ans en tant que euh, professeur et euh, de FLE, donc, euh, français langue seconde, et euh, coordinatrice du primaire. Et on a décidé, donc, avec mon mari, euh, il m'a montré cet endroit, qui est un village, euh, en fait, connu parce qu'il y a de l'escalade. Donc, il euh, y a quand même pas mal de gens qui vivent dans ce village parce qu'il y a des, des, des falaises. Et donc, il est un peu protégé, il est dans, il est dans un parc national aussi, euh, du fait de ses falaises et de ces secteurs d'escalade. Euh, quand il m'a montré cet endroit, euh, je suis vraiment tombée amoureuse du lieu, et donc on a décidé de venir s'installer ici. Et je pense que c'est à peu près à la même année, au même moment euh, que... Euh, je crois que c'est Nicolas, ouais, Nicolas Hulot a démissionné, ou un peu avant, ou c'était par là en fait oui. Donc, arriver mmh. ici et euh, me retrouver euh, en pleine immersion dans cette nature, euh... alors c'est de la nature méditerranéenne, je ne connaissais pas trop, mais quand même, ça m'a un peu attrapé au ventre en fait. C'est-à-dire que c'était des sensations de, ah, de connexion forte au vivant en fait. Puis, ça faisait super longtemps que j'avais pas ressenti mmh. ça. étant en ville depuis très longtemps. Et euh, donc, je suis tombée amoureuse de cet endroit, du sentiment, puis plus euh, ce truc de, de se dire non euh, oh, mais là, ça va pas du tout. Euh... Je ne sais pas, c'était ouais, ce, 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 ce discours de Nicolas Hulot en direct à la radio, pas en direct, mais voilà, qui, qui expliquait qu'il allait démissionner, l'impossibilité de faire des choses, etc. Et du coup, mon rôle de prof et venir m'installer dans ce village, enfin tout ça, je me suis dit, bon, bah, ça... Il y a un sens qui s'est créé à ce moment-là. Et, euh, et j'en ai parlé à ce moment-là au bureau de Lapfise, puisque j'étais à Lapfise, donc l'association ce professeur de, de français d'Ismir. J'en ai parlé à ce bureau que j'avais envie de faire ça quand j'allais m'installer dans le village et tout de suite il y avait Elisabeth Dormouche, euh, qui est aujourd'hui aussi euh, on va dire l'organisatrice du festival de court métrage sur l'environnement qui l'a qui l'a bien gardé dans son oreille en lui disant que, voilà moi ce que j'avais envie c'était d'amener de, de, des groupes d'enfants étant étant prof voyant aussi le besoin des, des, des écoles de, de français euh, d'activités de, de, un peu autres, et moi, mon envie, du coup, d'essayer mmh. de mettre les enfants dans la nature et de travailler sur ce, cette connexion que moi, j'avais ressentie. Euh, ben voilà, on, on a parlé de ça, et elle m'a appelé tout de suite en septembre pour me demander si c'était possible d'organiser, du coup, un camp pour eux, euh, pour l'avril prochain. C'est comme ça, en fait, que ça s'est ça, ça mis en œuvre assez rapidement. Enfin, entre l'idée et le faire, c'est euh, venu assez vite, au final. Euh... D'accord. Sachant que l'endroit voilà, où j'habite ici, c'est pratique parce qu'il y a des, des campings partout pour les escaladeurs. Donc sans avoir euh, un lieu à soi-même, je pouvais louer des endroits, etc. Donc c'était assez simple d'organiser quelque chose ici.
0: Ok, donc c'est bien, ouais, tu as le soutien de, de l'association. Moi, je fais partie de, de l'Apfi, du ouais. coup, la, pas pour Izmir, mais pour Istanbul. Et, euh, et c'est vrai qu'ils soutiennent beaucoup euh, les projets qu'on a. Euh, ouais. Donc c'est bien
1: d'avoir euh, ça aussi à côté. Oui, carrément. Puis là, c'était en plus un, un, un soutien, plus un petit coup de pied aux fesses pour moi, parce qu'elle ne m'aurait pas, euh, oui. à ce moment-là, voilà, ça s'est fait rapidement, ce qui fait que moi, je m'y suis mis rapidement aussi, j'aurais peut-être plus, euh, mm. comment dire, peut-être été moins euh, tout de suite euh, dans l'organisation concrète, si j'avais pas eu cette première, euh, comment dire, cette première euh, échéance à voilà, venir euh, concrètement euh, rapidement. Ouais, c'est vrai que ça aide. <rire> oui, c'est ça. Du coup, tout s'est construit oui, en même temps. Voilà, dans les, euh, quand tu, tu parlais d'engagement de, 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 mm. écologique, euh, à ce moment-là, moi, j'avais pas spécialement. Enfin, euh, quand j'étais à Izmir, etc., j'avais pas réfléchi à une conscience écologique ou quoi. Mais en étant dedans, en fait, c'est comme si cette conscience écologique, elle allait de soi. Et du coup, j'avais. Oui, un... oui, oui, ouais, je vois. Mmh. À partir de ce moment-là, le aller de soi, il te semble tellement naturel que tu te dis, mais en fait, ça devrait être. Je suis enseignante, mais avant d'être enseignante, ça, ça devrait être la priorité, en fait. C'est-à-dire que mmh. avoir et fait, éveiller cette conscience-là euh, chez moi et comme chez les enfants ou chez les adultes, chez tout le monde, en fait, c'est quelque chose qui devrait être euh, premier à tout, en fait. Puisque sans planète, sans extérieur, sans nature, on ne peut rien faire de toute manière. Ce n'est pas la peine d'aller penser à un diplôme à passer, etc., mmh. si on n'a pas de. Voilà, d'endroits où, euh, où, où penser un futur en fait du coup euh, ouais, voilà tout ça, ça ça a pris sens très rapidement
0: ouais, oui ça coulé de source en fait c'est ça
1: <rire> non puis en plus ça
0: se rejoint parce que le, le on est enseignant donc on, on transmet des choses finalement l'écologie c'est aussi une transmission mmh.
1: oui complètement c'est pour ça que je, je, je en fait c'est pour ça aussi que je parlais que j que je dis tout de suite que je suis professeur des écoles c'est à dire que Professeur des écoles, c'est vraiment l'éducation populaire française, en fait. C'est-à-dire que normalement, c'est dans ouais. l'école. Mmh. Et quand j'ai commencé dans des petits villages où, euh, où voilà, c'est une classe ou deux, on est vraiment euh, dans la nature et euh, l'éducation, elle est autant euh, autour du français, des maths, etc., que de, de, du monde autour. de, de... Ouais, la nature, c'est l'éducation de choses, en fait. Des... Et, euh... et l'éducation, elle est aussi euh, complète, en fait. C'est-à-dire que le fleu c'est venu après pour moi, mais quand tu es professeur des écoles, mm. l'éducation que tu transmets, ce n'est pas une matière, ce n'est pas un sujet, c'est une éducation euh, complète, en fait, qui, qui, où tout s'imbrique. Ouais, Et du coup, euh, mm. ça me semble hyper important, en fait, d'essayer de, 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 de garder ça à un moment donné, quelque part, même si on est prof de flux ou même si on est prof de matière, en fait.
0: Oui, bien sûr. Et les enfants euh, donc, avec qui tu fais ces, ces camps, on, on reviendra un petit peu après sur nature et langue, mais est-ce qu'ils ont déjà une conscience écologique comment ils, euh, comment ils réagissent par rapport à, à cette thématique
1: Alors c'est très varié, et vraiment il y a de tout. Enfin, c'est vraiment varié ouais. parce que ça dépend beaucoup d'où tu viens, de comment tu as grandi, de comment tu choisis ouais. de venir au camp aussi, parce que si c'est choisi ou si c'est pas choisi. <rire> Euh, oui, bien sûr, c'est vrai. Si c'est un projet avec une classe et une école, bah, ce n'est pas forcément choisi. Si c'est dans le cadre du festival de court métrage, il y a quand même une petite initiation puisque les enfants choisissent de participer et ont travaillé sur un sujet. Mais quand même, ce n'est pas pour autant que c'est simple pour eux de se retrouver dans la nature. C'est aussi différent selon la culture parce qu'en Turquie, c'est vrai que c'est quand même pas simple le rapport aux insectes, à la terre, etc. Même dans les cours de récréation. Mmh. En arrivant en Turquie, c'est assez, euh, symptomatique de voir à quel point tout doit être, euh, alors j'ai envie de dire aseptisé, mais dans un sens bétonné, propre, oui. sprayé, etc. Ouais. Et que le, la limace ou l'escargot, bon, ben, euh, ça c'est pas, pas très propre en fait. Donc aussi ça change beaucoup si c'est des élèves fran français, on va dire, ou de culture française qui viennent et des élèves mm. de culture turque. Euh, donc c'est vraiment super différent, mais, euh, mais toujours enrichissant par moments, un peu dé, euh, ouais. déstabilisant pour certains enfants, c'est sûr. Mais il se passe toujours des trucs, quoi. C'est toujours euh, un moment ouais. euh, de passage, quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais des anecdotes ou euh, d'expériences de, de, qui t'ont marqué euh...
1: euh... Alors, d'expériences... Euh... Plutôt, ouais. En fait, les... moi, ce qui m... Genre de choses qui m'ont pu marquer, c'est des changements, effectivement. Ouais, des, des... des changements ouais. des avant après en fait, sur des enfants... Hein. Ah oui. voilà, des enfants qui n'auraient qui jamais choisi de venir certainement et qui se retrouvent à vivre tellement de choses fortes parce que tellement de choses qui les dépassent à ce moment-là mais qui, pour lesquelles ça opère un, un changement assez, euh, assez fort parce que c'est beaucoup d'émotions d'un coup, c'est beaucoup de choses à dépasser, donc c'est un travail sur soi en fait quelque part. Euh, donc ça, c'était ouais, un souvenir intéressant après il ouais, y, y a beaucoup de joie aussi d'entre elles etc hein, parce que c'est l'idée quand même de, euh, de rendre ça marrant et, euh, et de, de, de s'amuser dehors hein. euh, mais euh, voilà il y a eu des, oui. des, y a des moments qui sont euh... ouais, les moments de avant après c'est assez sympa et après voilà des choses plus rigolotes sur l'utilisation de la tente sur les moustiquaires, sur les insectes etc mais bon euh... d'accord ouais c'est chouette oui c'est voilà, euh, vraiment le truc de, de camp un peu colo un peu. <rire> oui. Ouais, des expériences. Oui oui.
0: Ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai fait du scoutisme <rire> ah bah, <rire> quand ouais, j'étais plus ça. jeune. Et, euh, et oui les tentes les camps <rire> tous les étés je partais. Euh, ah, bon ça, on souvenir. Sous la tente. Bon euh... ouais, <rire> souvenir. Ouais ouais. Des bons souvenirs, franchement, des bons souvenirs. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même, et surtout les, les, la nouvelle génération est pas mal déconnectée justement de, de, de ça, de la Terre, de la nature, ouais. avec tous les écrans, avec... et, et même moi-même, je le ressens. Euh, ouais. Et, et c'est vrai que je trouve, je trouve ça bien de les reconnecter, en fait.
1: Et d'ailleurs, euh, le téléphone est rarement un problème, en fait. C'est-à-dire que souvent, ah oui. à partir du moment où on l'a laissé... Euh... Il y a tellement de trucs à faire et tout que...
0: Ah super, ça c'est vient... bien.
1: Y a... On en vient même à voilà, a... A oublier de reprendre son téléphone. Le seul truc qui peut rester ah, un peu, et ça c'est assez nouveau, euh, j'ai remarqué, c'est euh, la nuit sans téléphone. Euh, ah d'accord. Parce qu'au final, de plus en plus d'enfants je pense, sont habitués à s'endormir avec. Donc euh, mmh. ouais, les seuls moments où j'ai remarqué que ça pouvait être plus compliqué, c'est les... Les... dans les moments de nuit. Mais ouais. nous en journée, voilà, ouais, ouais, c'est très rapidement, la bascule, elle est très rapidement faite, en fait. Hein. Et puis c'est une vie de groupe aussi, donc ouais. tout le monde est ensemble. Donc, ouais.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des adultes aussi qui, qui participent à ces camps, -ce que, euh, ou c'est que des non, enfants jamais hein. fait
1: pour des adultes, non. À la limite, ouais. euh, ça serait possible, j'ai des amis qui en font pour des adultes, et, en turc. Ouais. Mais j'ai jamais eu de groupe d'adultes. Donc c'est
0: nature et langue, c'est ça, hein, c'est... Euh, comment ça fonctionne exactement, nature et langue Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais. Euh, alors nature et langue, on va dire que c'est l'idée, c'est-à-dire que c'est euh, l'idée, voilà, d'être à la fois dehors, d'être en lien avec la nature, et en même temps de travailler sur la langue. Donc ça, c'était un peu le pari euh, du démarrage, puisqu'il y avait l'idée d'essayer de, de faire euh, du français plutôt langue étrangère, du coup, mais en étant euh, dehors, dans la nature, et euh, en travaillant sur, euh, sur le reste, quoi, sur plutôt, voilà, l'idée de connexion, de durabilité, etc. Euh, donc, c'est pour ça que ça s'appelle Nature et Langue. Après, sur la forme, euh, au, dé... au début, l'association existe toujours. Je suis passée par une association, euh, française, donc, qui est en France, qui existe toujours, mais qui a quand même un cadre législatif limité. Donc, euh, celle-là, je, je vais lâcher petit à petit, je pense, le côté associatif. Et, euh, maintenant que j'ai eu la nationalité turque depuis euh, novembre, l'année dernière, j'ai monté une entreprise okay. personnelle turque où je suis, on va dire, euh, désignée comme euh, animatrice, organisatrice, organisatrice d'activités, ou pourvoyeuse, on va dire d'activités, euh, justement, dans la nature, en lien à l'écologie, pour adultes, euh, dans des camps ou pas. Donc après, euh, quand il y a des camps organisés, ça s'organise avec une agence de voyage qui est extérieure, qui, est pas, qui peut être choisie, ou celle des établissements, ou une autre, un, un hébergeur, et euh, les activités... Euh, du coup, mes activités à moi. Et donc, mes activités à moi, elles se définissent plutôt ouais. maintenant comme des interventions, des accompagnements de public autour de thématiques comme euh, être, se connecter à la nature, euh, euh, réfléchir, éduquer à, au développement durable, euh, ce genre mmh. de choses, en fait.
0: D'accord. Et donc, tout se fait en français, c'est ça La langue... Euh, ouais. Parce que j'imagine que... Qu Quelles sont les nationalités Il y a beaucoup de Turcs, j'imagine, du coup, qui viennent oui, c'est plutôt des... Ouais, ouais, bien sûr. Ou alors, Il y a aussi des Français, des euh, Français et des Turcs. Ah, d'accord. Mm. Ok. Et donc, avec les Turcs, tout se passe en français Ils sont vraiment
1: complètement immergés euh, dans la langue française ouais, ouais, ouais. Tout se passe en français. J'ai mm. mon, mon petit groupe d'animateurs, tristes, euh, euh, francophones. Donc, tout se passe en français. En général, il y a quand même une personne qui est euh, désignée comme être, étant la personne qui va être bilingue. Pourquoi Parce qu'on a aussi des moments, ouais. euh, des moments où on a besoin d'avoir du réconfort sur les camps, sur les moments de sommeil, euh, où il y a un moment donné, il faut qu'il ouais, qu y ait quelqu'un qui puisse comprendre les enfants dans leur langue maternelle pour euh, n'importe quel problème, problème qu'ils pourraient rencontrer et avoir une sécurité affective, pas être trop. Euh... Ouais, voilà, c'est important. Moi, je sais qu'au début, quand j'étais en Turquie, aller chez le docteur, par exemple, <rire> en <rire> Turc, c'était juste horriblement oui. stressant. Et, euh... Déstabilisant, donc euh, je comprends ce besoin. Euh,
0: pour Bien dire. sûr. D'accord. Et, et au niveau des activités, est -ce que, euh, comment ça se passe Est-ce qu'ils ont des cours de FLE ou est-ce que c'est vraiment que des activités... Euh, alors jusqu'à
1: présent, euh, c'est que des activités, on va dire... Euh, alors, éducatives, je dirais. Parce que, euh, voilà, même oui. si c'est vrai que c'est un format aussi de camps, colonies de vacances, etc. Mais au final, parce que je suis professeur des écoles, je pense, forcément, il y a, il y a toujours des points, enfin, c'est forcément des activités éducatives que je propose, même s'il y a aussi des jeux à la rivière, jeux libres, pour au trésor, chez au trésor, tout ce, que, tout ce qui est possible. Mais il y a souvent des activités en lien, justement, avec l'éducation et le développement durable, qui sont plus des activités où là, on va faire un travail sur la langue, l'activité en soi, la pratique, et où il y a du contenu qui est amené. Donc ça, c'est avec des publics fleux, on va dire. Avec des publics flammes, c'est beaucoup plus mm -hmm. fluide. Donc c'est-à-dire qu'on est moins... Il, va y avoir... Il peut y avoir de l'écriture. Alors ça dépend aussi si c'est des camps en vacances ou si c'est des camps euh, comme projet de classe, en fait. Donc dans les deux cas, euh, c'est plus ou moins variable la quantité de français, etc. Mais euh... mais c'est un peu au cas par cas, quoi. C'est-à-dire que moi, je m'interdis pas du tout de faire... Euh... En fait, ce que j'aime bien, euh, quand je travaille avec les écoles, j'aime bien vraiment parler de, du système de la classe verte et le système de la classe verte oui. en France, ou classe transplantée, c'est, tu prends une classe et avec ta classe, tu vas dans un autre, dans un territoire ou terroir ou un endroit euh, où tu vas, et là-bas, tu vas découvrir à la fois cette notion de terroir, c'est-à-dire quels sont les gens, quelle est la nature, quelle est la, la flore, la faune et en même temps la géologie, pourquoi pas, et l'histoire, s'il y a des choses historiques à, à découvrir euh, et, en, et en même temps, donc, il y a des cours avec le prof, le matin, et l'après-midi, plutôt des découvertes de ce type-là. Donc, euh, ça, oui. ça se construit avec l'école, en fait, avec le projet de l'école. Et moi, j'avoue que j'aimerais bien aussi, euh, j'avais proposé d'ailleurs pour la fin de l'année, des, 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 des camps un peu après-classe, après avec pourquoi pas, voilà, le matin, des cours de français, et l'après-midi, des activités en français. Sachant que le cours du français le matin, <rire> il sera toujours... Euh, sous forme ludique, pas forcément à table, euh, etc. Mais que ce soit désigné plus comme un temps de travail sur la langue. D'accord,
0: oui, les classes vertes, bah, ça me rappelle aussi encore des souvenirs, puisque moi j'étais partie en classe verte euh, en CP, mmh. en Bretagne, à Piryac-sur-Mer, et euh, c'est pareil, j'en garde un très très bon souvenir. Mais <rire> ouais, c'est génial, ce truc. Moi aussi, j'en garde. Pourtant, je ne voulais pas y aller, moi. Enfin, j'étais petite. Ouais. <rire> mais je... Et en fait, j'avais ah, pas le hein. <rire> pareil, je ne voulais pas y aller. Moi, j'étais très très euh, fusionnelle à, avec ma mère, surtout. Mm -hmm. J'avais beaucoup de mal à, à, à être loin d'elle. Mais, euh, mais au final, c'était euh, chouette. Ouais, c'est des super euh, expériences. Il se passe plein de choses. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets d'activités euh, qu'on peut faire nous dans nos classes de, de... en lien avec l'écologie
1: euh... oui alors <rire> <Le> vaste sujet <rire> alors <'est> sujet. <rire> non, vaste sujet parce que oui des liens des activités en, en je peux je vais t'en donner il y en a plein des activités qu'on peut faire en lien avec ouais. l'écologie mais je reviens à ma comment dire à ma conviction première, c'est que ça doit être, euh, tout doit être écologie en fait, c'est-à-dire que ça doit être mmh. un peu, euh, dès, euh, ça devrait être comme, il euh, y a des petits rituels qui s'instaurent dans les classes, ça devrait être considéré comme une base euh, ritualisée presque. Euh, c'est pour ça que, quand, euh, bah, d'ailleurs quand j'étais venue euh, à Culture Prince pour faire la, la petite animation, je dis petite parce que c'était deux heures et que c'est couille, euh, <rire> je ne sais même pas si c'était deux heures oui, ou une heure et demie, une heure, une, heure et demie euh, ouais. une heure et demie à chaque fois. Euh, oui, voilà. Par exemple, j'ai fait un petit modèle de, euh, de fiches de PrEP. Que... Alors, pas une fi... moi, les fiches de PrEP, euh, je... je pense, comme tous les profs, je déteste ça. <rire> euh, je ne vais pas dire que j'ai rempli <rire> des, fiches de prof, des, des fiches de PrEP quand j'étais prof euh, tout le temps, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt pour me donner un canevas, en fait, de réflexion que je puisse appliquer à mmh. tous mes cours. Et dans cette fiche de PrEP, par exemple, il voilà, y a... Euh c'est de réfléchir à chaque fois à ce que les cours bon, voilà, touchent un peu toutes les, euh, les cinq sens, on va dire, en tout cas, les, euh, pas que le cerveau, voilà, dans ce sens-là. Euh, euh, parce que ça aussi, c'est développer une forme de, de, de réceptivité à tout ce qu'on a autour, et pas seulement euh, utiliser le cerveau pour euh, comprendre les choses. Il euh, y a aussi mmh. voilà, euh, les quelques, trois principes de la permaculture qui sont, euh, voilà, dans toute activité qu'on fait, penser... Euh, dans chaque activité, au respect de la nature, au respect de soi et des autres, et au partage équitable, entre pas, en, pas entre que les, les individus dans une classe, mais aussi entre voilà, tous les habitants de la planète. Quoi. Donc ça, c'est des mmh. choses qui, pour moi, doivent être tout le temps, quelque part, dans la tête d'un prof à partir d'aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus, euh, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui réfléchir... Euh, euh, le monde, ou ce qu'on fait, ou nos activités, sans avoir cette conscience de, euh, des ressources, de l'utilisation des ressources, et de faire en sorte de ne pas tout faire disparaître euh, très rapidement. Donc ça, pour moi, c'est voilà, quelque chose qui devrait être une base, euh, en fait, tout le temps. Après, pour des activités à faire de sensibilisation avec les, euh, avec les enfants, euh, d'ailleurs, ça, ça fait partie des activités que dont j'avais parlé... Euh, quand j'étais intervenue à la prince il y a les activités de Ma Petite Planète que je trouve super sympa à faire. Ma Petite Planète, c'est un site en ligne euh, euh, qui propose des défis et qui les propose autant à des adultes qu'à des enfants, qu'à des écoles, des collèges, des lycées. Et il y a comme ça, je crois, deux rendez-vous dans l'année où vous pouvez participer avec votre classe. Et c'est toutes les clas, plein de classes du monde entier qui participent. Ça peut être fait en français ou en anglais. Et il y a un espèce de comptage de points par les profs, et à la fin, un partage de résultats. Et c'est des défis euh, voilà, qui, qui amènent justement à réfléchir sur, euh, sur euh, on va dire, euh, les, les, les 5 R, quoi. Essayer de, de, de réduire, de refuser, de, de, de moins consommer, en fait, tout simplement. Ou de moins, enfin, de moins mmh. consommer par achat, ou de moins consommer d'énergie, en général. Donc euh, ça, ça, je répète, Ma Petite Planète MPP. Et, euh, et ça, c'est super sympa parce que ça donne une dynamique de classe. C'est quelque chose qui dépasse le cadre de la classe. Donc on est dans une activité réelle, donc de la pédagogie active. Et c'est possible d'utiliser oui. cette activité en plus pour discuter avec d'autres gens à l'autre bout de la planète, donc en français. Euh, et en plus, mm -hmm. ça montre une dynamique commune où on, est tous, on a tous envie de se mettre en action. Pour réfléchir à ça, à ça, justement, à la diminution, à une, à une, à une vie durable, tout simplement. Donc, euh, donc ça, j'aime bien. Enfin euh, Je le conseille en tout cas parce qu'en plus, c'est facile à mettre en place. Euh, après... Euh, quotidien, enfin euh, moi ce que je pense qui est le plus porteur aujourd'hui aussi si on veut vraiment amener les enfants à réfléchir, c'est vraiment réfléchir à l'empreinte carbone en fait. Mais du coup avoir des exemples concrets, mm -hmm. et des exemples concrets ça veut dire vraiment euh, calculer peut-être l'empreinte carbone de sa classe ou de son établissement, euh, essayer de, de, de la réduire, de mettre en œuvre des projets pour la réduire concrètement, enfin voilà, pas pour avoir des, 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 des paroles en l'air. À des choses en l'air, de, de faire des choses, mais qui n'ont oui. pas vraiment un impact en fait euh, réel, comme... Euh, voilà, juste planter un arbre, ça va nous faire du bien au moral, mais euh, pour de vrai, ça ne change pas grand-chose à, à ce qui est en train de se passer, en fait. Donc, euh, oui. donc dans les activités, ouais, voilà, autour de, 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 de la durabilité, euh, en classe, ouais, essayer de mettre du sens, les activités de la fresque du climat... Euh, ça, alors, ça dépend des, des âges, que, des, âges euh, des élèves en classe, mais, euh, mais c'est aussi des choses qui sont super sympas, parce que, parce que un, ça donne une, une dynamique de groupe, deux, ça peut déboucher sur plein de projets réels et concrets derrière, et en plus, ça donne de l'information, et pour moi, donner de l'information, ça veut dire que ça rend les individus libres euh, d'agir, à partir du moment où ils mmh. savent mmh. ils peuvent faire les bons choix ou pas, hein, mais en tout cas, ils, ils savent, pas dire qu'ils qu'ils n'auront pas eu des informations sur euh, comment fonctionne le dérèglement climatique, par exemple. Ouais.
0: Donc vraiment des activités, euh, comment dire, qu'on peut euh, réaliser dans, concrètement, en fait. Oui. Parce que c'est vrai qu'on voit euh, beaucoup de... La thématique de l'écologie, elle est beaucoup abordée dans les manuels, hein, que ce soit les manuels pour enfants, pour adolescents, pour adultes. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ça reste très théorique, finalement. Ça ne va pas plus loin que, justement, euh, cette prise de conscience... Euh, qu'on peut mettre en place en créant des activités euh, plus, plus oui. concrètes.
1: Oui, et puis le, le problème aujourd'hui, c'est aussi que, alors en plus, les, les, surtout les, les élèves ou les ados, etc., ils sont, euh, ont leur, euh, ils sont beaucoup plus, je pense, euh, conscients que notre génération. Et en même temps, euh, oui. on leur met sur le dos toute une tâche... Euh... <rire> Euh, qui n'a pas été fait pendant des générations avant, donc c'est un peu lourd ouais. et anxiogène. Alors euh, moi, je n'aime pas du tout le côté lourd et anxiogène, comme je pense qu'il n'y a personne qui aime ce côté-là. Ouais. Donc l'idée, c'est plutôt, je pense, d'essayer de tendre vers des actions qui soient... Enfin, des choses qui soient... sur reconstruire un peu un, un truc désirable, en fait, plutôt que d'être dans quelque chose de... Euh, il faut se priver de tout, il faut arrêter de tout faire, et plutôt de se dire, ah bah, comment on peut tirer de la joie euh, à faire autrement, en fait euh, c'est pour ça que j'aime bien aussi les, mm -hmm. les camps, c'est-à-dire que l'idée c'est d'être joyeux dehors et de, de pas. Oui, bah, comment on peut faire pour moins consommer en même temps se marrer, quoi, rigoler et puis passer un moment. Ouais. Et, euh, ouais. et, et au final, on oublie que ce qui nous rend heureux, si on, si on fait un sondage là, euh, sur 100 personnes, alors demander ce qui leur rend heureux, ce qui les rend heureux, la plupart. Euh, la plupart écrire quelque chose qui n'est non commercial, qui n'est pas quelque chose qu'on a besoin pour lequel on a besoin d'utiliser beaucoup d'énergie ou euh, donc euh, essayer de, de, de retourner vers ça plutôt que d'être dans un donc quelque chose d'un peu dramatique euh, seulement dramatique. Ouais.
0: Ouais, ouais. c'est vrai que euh, la plupart des informations qu'on suit par rapport à l'écologie, moi, ça me terrifie. Ouais, c'est ça. C'est terrifiant. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> c'est ça. Donc, je trouve ça bien d'inverser un peu. <rire> oui, c'est ça. Je pense que, ouais, après, ça ne veut pas et... dire, droite, veut ouais. pas
1: dire ne, ne rien faire. Parce qu'il ne faut pas tomber, voilà, faut pas tomber euh, le dans sûr. le truc de... Bon, bah. du coup, euh, ouais, l'idée, c'est de, de réussir à pouvoir, enfin, je sais pas, essayer d'enclencher les mouvements, mais... Euh, qui, 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 qui rendent heureux, et donc on a envie de les faire, qu'on a envie de les faire, ouais. parce que si, si on ne parle que de ré, réduction euh, sans... En, en voyant que le, le, le côté, je sais pas comment dire, restrictif, voilà. Euh, mmh. Bon, bah ça ne donne pas envie, en fait. Mais, euh, donc, il faut Bien réussir à, à construire des, 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 des choses gaies autour de ça, en fait, et je pense que c'est complètement possible. Oui, oui, puis ça donne plus envie, je trouve, parce que quelque chose qui terrifie, moi j'avoue
0: c'est un peu, comme on dit, décourageant on se dit, oh bon, ben bah, de toute façon c'est foutu ouais, ouais, ouais. <rire> alors que, voilà si on, y, si on change l'énergie et qu'on y met plutôt du positif euh, ça encourage à, mm -hmm. à s'investir à plus ouais euh, tu nous as parlé de la fresque du climat moi je voudrais revenir dessus parce mm -hmm. que, avec YouTube prends justement au carrefour des ateliers fleux, tu avais fait un une formation sur ça, qu'est-ce que c'est exactement la fresque du climat
1: Oui, alors la fresque du climat en fait c'est un atelier de trois heures euh, qui a pour but euh, de, euh, on va dire, de d'amener, de faire comprendre aux gens euh, ou d'amener toutes les informations que le GIEC, donc euh, je connais mieux en anglais IPCC, euh, c'est un groupe international d'études climatiques, euh, mmh. Donc c'est un groupe qui travaille depuis euh, 88 je crois sur des rapports, euh, euh, sur l'analyse de toutes les connaissances scientifiques euh, liées au changement climatique et qui fait des rapports tous les cinq ans euh, pour expliquer euh, qu'est-ce qui se passe, donc c'est juste des faits et, euh, et il fait un petit résumé aux, aux décideurs, donc, euh, que ce soit nous les électeurs ou euh, les entreprises ou les politiques pour donner leurs euh, leur conseils on va dire. Et euh, la fresque du climat, c'est un, un mec qui s'appelle Cédric Higgenbach qui a décidé du coup d'essayer de, essayer de euh, synthétiser les connaissances que fournit IPCC en un atelier de trois heures. Et cet atelier de trois heures, il est euh, séparé en deux temps, on va dire. Un temps de 1 heure et demie où on doit remettre des cartes, 42 cartes, en ordre de cause à conséquence. Et c'est justement sur ce travail de groupe, puisque c'est pas groupe, euh, de remise de cartes, euh, de remise en ordre de cartes qu'on euh, comprend et euh, qu on comprend qu sont, pour, enfin, comment se passe le dérèglement euh, climatique en fait. Qu'est-ce qui est en jeu dans le dérèglement climatique euh, Donc pendant une heure et demie on fait ça et le temps suivant il bah, y a une partie de créativité, une partie de, ré... enfin, de... De, de partage de sentiments on va dire sur ce sujet et une partie de ben, qu'est-ce mmh. qu'on fait maintenant qu'on sait ça <rire> maintenant qu'on a compris comment ça marche et eh ben qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, essayer de, de de limiter la casse ou en tout cas d'enrayer le, le la machine donc euh, voilà mmh. c'est une activité trois heures qui une, une activité trois heures qui permet de sensibiliser euh, au enfin, au fonctionnement du dérèglement climatique et de réfléchir à ce qu'on peut faire chacun euh, pour,
0: euh, autour de ce sujet J'ai vu en fait le, le, la Fresque du Climat, euh, j'ai cherché sur, euh, sur Google, c'est une association en fait, parce qu'il y a vraiment ouais. le site ah, ouais. du climat.org et tout le monde peut devenir… je crois qu'il faut suivre une formation, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Ils appellent ça les fresqueurs, il me semble. <rire> oui, c'est ça. Donc c'est une association effectivement qui est assez grosse maintenant. Il euh, y a plus de 1 million de personnes, 1 million 300 000 de personnes qui ont suivi cet atelier partout dans le monde. Ça existe dans plus de 100 pays, je ne sais plus combien exactement, je crois que dans 42 langues. Et, euh, et effectivement, c'est très basé sur de... Empowerment, je ne sais pas comment on dit ça en, en français. Enfin, en tout oui, cas, l'idée, c'est de responsabiliser les gens. Quoi. Euh, donc, ouais, euh, ouais. Et, donc effectivement... Euh, en tant que francophone, vous pouvez aller sur le site, ou anglophone, ou dans d'autres langues aussi. Vous pouvez Il faut avoir suivi l'atelier, la fresque du climat, de trois heures pour pouvoir euh, passer, demander à avoir la formation. Et la formation, elle dure exactement ouais. aussi trois heures. Je crois que ça coûte 20 euros, 20 euros pour un, un particulier. C'est ouais. différent si c'est une entreprise. Et une fois que vous avez fait cette, euh, cette formation, vous pouvez vous-même devenir facilitateur de cet atelier. Et donc, vous pouvez le faire faire aux autres. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé... Euh, L'année dernière, en, f... non, en février 2022, ouais, c'est bien. Mais là, c'était pour un boulot pro, parce qu'il y avait euh, une, euh, une entreprise française qui fait du, du conseil en bilan carbone, euh, Caristeo qui cherchait deux animateurs pour faire cet atelier en Turquie en Turc, euh, à côté d'Istanbul. Et c'est ce que, du coup, j'ai été faire cet atelier, euh, j'ai été formée pour faire cet atelier. Et comme je l'ai trouvé génial, du coup, pour le coup, en tant que prof, euh, tout, ça cochait toutes les cases de ce que de ce que j'aime, oui. c'est-à-dire que c'est de la pédagogie active, c'est de l'intelligence de collective, c'est pas du tout une conférence. Euh, L'animateur, il parle presque pas, c'est les gens qui construisent leur savoir en travaillant et en réfléchissant ensemble. Et euh, donc, donc voilà, j je suis tombée vraiment sous le... Et puis en plus, voilà, ça sert à une, co... enfin, ça, ça une cause tout à fait euh, indispensable, et puis c'est juste du partage d'informations, mmh. en fait. De, donc, euh... Donc, ça n'a pas forcément, évidemment que c'est pour, euh, c'est dans l'idée de, de sensibiliser les gens et les faire passer à l'action, mais euh, mais c'est juste donner de la liberté en fait euh, aux citoyens, c'est-à-dire donner l'information pour euh, savoir. Ce qu'on a envie d'en en faire, en fait. Et puis même au niveau FLE, au niveau de la langue, c'est génial, sur euh,
0: bah, la cause, la conséquence, euh, tout le vocabulaire autour euh, de, de l'écologie,
1: du climat. C'est ça. Alors, euh, c est, c est moi, juste. je ne suis pas prof en classe, mais si j'étais prof en classe, <rire> je peux dire que rien qu'avec ça, je pense que je ferais au moins <rire> deux ou trois mois d'activité. Non, j'exagère. Mais bon, après, reprendre les <rire> cartes, faire justement des liens, enfin, euh, chaque carte est une mine d'informations... Euh, après réutiliser, voilà, se faire des, des, des learning labs euh, avec les cartes et choisir le bon euh, lien de causalité euh, ou de conséquence. Enfin, il y a plein d'activités à faire euh, là-dessus, en fait. Une fois que, et puis voilà, ça amène vraiment du sens. Ça peut être fait en début d'année avec derrière une démarche d'école, par exemple. Il y a quelque chose qui s'appelle la rentrée climat qui est beaucoup fait en France. Euh, C'est les grandes écoles ou les lycées, euh, les universités euh, qui font faire euh, à tout leur établissement. Euh, cette fresque du climat, avec derrière des actions, un comité qui se met en place, euh, euh, un groupe qui fait le bilan carbone avec des membres et de l'administration, euh, et des profs, euh, et des élèves. Donc, il euh, y a vraiment euh, hyper riche, en fait, comme, euh, comme démarche. D'ailleurs, c'est le lycée Saint-Benoît qui l'a fait de manière, on va dire, la plus complète. Euh, euh, en faisant comme ça, c'est-à-dire avec okay. une formation de leurs profs, de, leurs membres de, de certains membres de l'équipe d'administration, et en français et en turc. Du coup, euh, tout le monde pouvait être embarqué dans l'histoire, en fait. Ça fait aussi beaucoup
0: penser. Moi, je donnais des cours privés à des, des employés de l'AFD. Je ne sais pas si tu connais l'Agence ouais. France Développement. Euh, ils
1: m'ont contacté, euh, contacté d'ailleurs pour la ouais. que... Ah ben bah voilà, justement. Ouais. <rire> je me suis demandé. De, de, du coup, ça pourrait les intéresser ce ouais. genre de. Ouais, ouais ils m'ont cont ouais. contacté. Enfin, je dis, ils m'ont con contacté. C'est que je suis euh, comme un responsable pour la Turquie. Euh pour la Turquie de la fresque du climat et ils ont envoyé un mail au euh, niveau de la fresque du climat pour savoir euh, comment c'était possible de faire une fresque du climat pour l'AFD. Euh. Donc ça va venir, je crois que ça, ça s'est pas fait fin mai parce qu'il y avait eu un empêchement. Mmh. Mais effectivement, ouais, euh, ils il, il étaient intéressés pour le faire. Oui, Donc, mais du coup, surtout les... les... Les cours
0: que je leur donnais euh, quand on parlait de du climat, de l'écologie, c'est vrai que bah, c'était c'était vachement intéressant en fait d'avoir leur opinion et, euh, et de parler de ça parce qu'ils sont vraiment au cœur de, de cette problématique là. Ils font d'ailleurs beaucoup de belles choses. Ouais. Ils sont venus aussi à Kutu Prince euh, pour la francophonie faire euh, faire une conférence mm -hmm. euh, et beaucoup beaucoup de projets, euh, beaucoup de beaux projets <rire> en Turquie. Mm -hmm. Euh, donc, j'étais ouais, très contente de travailler avec euh, certains de leurs collaborateurs. Ouais, donc, super.
1: Ouais, bah, c est, c est ça par exemple, moi ça me donne. Euh, alors là, pour le côté engagement écologique, euh, au final, avec cette fresque du climat, parce que je la fais en turc aussi, et je, suis, je suis aussi formatrice, donc je, je peux former des gens à être euh, euh, animateurs. Donc je le f... Et en Turquie, au final, il n'y a, que... a que moi pour l'instant, on est en train de faire grossir la communauté, hein. et il y a des animateurs maintenant turcs qui vont aussi franchir les échelons et vont pouvoir devenir aussi euh, euh, formateurs eux-mêmes de formateurs, de, formateur, hein, de facilitateurs. Mais euh, du coup, j'ai fait cette fresque dans plein d'endroits de... différents. Donc des entreprises, des écoles, euh, sociétés civiles, dans des musées, auprès de jeunes euh, volontaires euh, turcophones. Et en fait, c'est super réjouissant, euh, ça, de voir qu'il y a plein de gens, euh, en fait, à différents niveaux. Souvent, quand on fait la fresque du climat, quand je la fais avec un seul groupe, tout le monde, il y a un moment où il y a tout le monde qui est un peu, comme tu disais, euh, démuni et un peu euh, euh, ouais. déprimé à se dire mais -ce que je moi « mais <rire> qu'est-ce que je peux faire moi »« Qu'est-ce que je peux faire moi ?» Alors moi, du coup, en voyant tous ces gens partout qui se posent cette question et qui essayent de mettre en place des, des, des choses, bah, ça me met un peu de baume au cœur, en fait. Parce que même si... Euh, même si voilà, les émissions de carbone elles continuent à augmenter, je pense vraiment qu'il y a un effet d'inertie et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens, mmh. a beaucoup de domaines en fait, qui travaillent quand même, d'une manière ou d'une autre, à essayer de diminuer l'empreinte carbone là où ils sont en fait. Et donc, je mmh. pense que voilà, ces aussi... effets conjugués, ça, ça, au bout d'un moment, ça va quand même avoir des, des effets euh, bah, enfin, nets.
0: C'est ça c'est ça, et puis c'est aussi le, le fait de, de montrer aussi le positif, parce qu'on parle beaucoup du négatif par rapport à l'écologie, mais on ne parle pas aussi du positif. Je, ouais, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de choses positives
1: ouais. qui, qui, qui se passent, mm -hmm. donc euh, c'est plus encourageant, c'est sûr. Oui, c'est sûr c'est sûr que ça a déjà bougé, hein, si, on fait par, si on regarde par rapport à 2-3 ans en arrière, mm -hmm. ça a déjà beaucoup bougé, la, la sensibilisation, et nous-mêmes, oui. comment on se comporte... Mm -hmm vis-à-vis -vis de ça en général dans notre vie quotidienne, je pense qu'il y a quand même des choses qui, qui bougent. Alors,
0: j'aurais une dernière question pour toi, c'est la question que je pose euh, à, à tout le monde. Est-ce que euh, tu peux donner trois conseils Alors, conseils de ton choix, okay. <rire> pour euh, les professeurs de FLE, quels conseils tu leur donnerais pour, euh, leur, pour leur cours, pour, euh, par rapport du coup, à l'écologie peut-être euh, Ok, sinon c'est en général. Trois conseils à, à
1: nous partager <rire> C'est ça, oui. Alors, un, pensée globale. Alors, euh, ouais, ça rejoint juste l'idée que l'écologie, voilà, c'est pas, pas juste un sujet de cours, en fait. Je pense qu'il faut que ce soit quelque chose de, de prégnant. Et puis, euh, voilà, il faut être ce qu'on qu demande, en fait. C'est-à-dire que si on parle d'écologie, nous-mêmes, en tant que prof, il ouais, faut avoir une valeur d'exemple aussi, je pense, euh, si on veut que ça ait un écho. Donc, euh, ouais, et donc, du coup, la globalité, c'est un peu à la fois pour ça et pour aussi, euh, voilà, penser large sur les activités en général qu'on propose euh, de langue, en fait, euh, pour que ce soit pas que de la langue. Euh, donc, voilà, euh, le truc global. Euh, deuxième conseil. Non, c'est pas facile. Hein. Euh, Amusez-vous, <rire> enfin, jouez. Euh, pour l'écologie, c'est valable oui. aussi. Il y a plein de jeux. Et d'ailleurs, euh, la fresque du climat, c'est un jeu. Ma petite planète, c'est sous forme de jeu. Et il y en a plein d'autres. Je pourrais faire une liste. <rire> il y en a plein d'autres qui existent, euh, où je peux en tout cas passer des infos s'il y a besoin, ou euh, venir faire, faire des Avec plaisir, oui. Euh, ouais. Il y a plein d'autres jeux, comme euh, la Renaissance écologique, euh, euh, l'arbre... Euh, Toutes les activités de d'avenir climatique. Donc, jouer, quoi. Essayer d'en profiter pour... Euh, pour avoir mmh. des moments de jeu et rendre le truc ludique. Et le dernier. Euh... Ben, sortez. Bah ben ouais, sortez. <rire> sortez. Sortez des quatre murs, ouais. aller dehors. Euh... Ça fait ouais. bien. Super.
0: Bah ben, écoute, très bon conseil. Euh, moi, je vais essayer de les suivre aussi avec mes, mes élèves, mes <rire> apprenants. <rire> ouais, bah.. Ben, ça me fait penser à une dernière chose bah, par rapport à la, je bondis sur le, le la permaculture. Oui. Euh, tu avais parlé de ça. Mm -hmm. euh, moi, j'avais j'ai lu un livre. Alors parce que comme tu dis, ça peut s'appliquer à... à à tout en fait. Et moi, j'avais lu un livre très intéressant d'une connaissance à moi qui habite ici à, à Istanbul mm -hmm. aussi. Qui est française ah bah, d'ailleurs je pense que tu la connais euh, je crois que tu es en contact avec elle sur linkedin c'est
1: solène pigné et oui c'est elle qui m'avait mis en lien avec cette recherche pour la fresque du climat là, avec ce boulot C'est par elle que alors, je suis ben voilà. <rire> et euh, son livre je sais pas
0: si tu l'as si lu par rapport à l'entrepreneuriat euh, basé en fait son activité entrepreneuriale sur les principes de la permaculture qui
1: est et oui, très très intéressant et même pour -les.
0: les pour euh, <rire> Pour nous, euh, professeurs, ou pour, euh, voilà, je pense que ça peut vraiment
1: s'appliquer oui, à, euh, voilà.
0: à tous les domaines ouais. de vie, en fait. Oui, complètement. Et c'est en mmh. ça
1: que je disais qu'il voilà, qu faut que ce soit quelque chose, une maxime de classe, mais pour tout le temps, en fait, pas que pour un cours mmh. ou un sujet, quoi. Mmh. Et effectivement, juste avec ces ouais. trois premiers principes de permaculture, là, prendre euh, soin de soi et des autres, prendre soin de la nature et euh, partager équitablement, c'est presque un programme politique, quoi. Donc, euh, oui. C'est déjà une base hyper euh, importante c'est d'avoir ça tout mm -hmm.
0: en tête. Bon, bah, très bien, merci beaucoup Hélène, euh, c'était très intéressant, très euh, différent de ce que <rire> on peut écouter d'habitude, ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup.
1: Bah, écoute, puis, merci surtout, à toi, euh, c'était super aussi, aussi d'avoir un message euh... de, de pouvoir préciser comme ça et d'expliquer un peu. Euh moi-même ça me clarifie ce que je ouais. fais <rire> donc, vous écoutez, ça oui oui, oui
0: et puis même ça je trouve que ça ça donne de l'espoir aussi parce que je trouve que l'écologie c'est important et, euh, et, et c'est vraiment bien de, de de mélanger ça avec voilà le, le, le fleu l'apprentissage des langues ouais. c'est chouette je trouve ouais ouais c'est euh, ça a toute sa place à mon avis <rire> voilà donc euh, bah, je mettrai dans la description du podcast tous les les, les sites et les, les, les ressources dont tu nous as parlé okay, Donc, cool. comme ça les personnes pourront ça marche, aller cool. jeter un oeil uh -huh. et, puis, euh, et puis voilà <rire> ok bah cool merci salut à très bientôt voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager aux professeurs de FLE autour de vous et aussi à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter que je diffuse tous les mois et qui fait part de toutes les actualités de la bulle du français. A bientôt